0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, ça faisait quelques épisodes qu'on n'avait pas joué à Dora l'exploratrice et donc cette semaine on va mettre son sac à dos et chercher la carte Google Mappy. Mais où est la carte You, where are you you on te cherche partout You, -hou, you, -hou, Who es-tu, you, -hou, you -hou, You, -hou, Where are you, you -hou? On te cherche partout Ouais, ouais, je sais ben, Il fallait un jour que je le fasse, j'étais un petit peu obligé alors que j'ai jamais vu aucun épisode de Dora l'Exploratrice, mais j'étais tombé sur cette magnifique chanson, Where Are You You Who, et j'ai fait chier mes stagiaires pendant six mois avec, et oui, à le passer régulièrement au bureau, et oui, être mon stagiaire, c'était vraiment l'enfer. Mais bon, qu'on ne sait pas où est la carte ou qu'on sache où elle est, il est quand même le temps de regarder bah, le menu de l'émission. Et cette semaine, on va se faire un passeport pour le café, bah oui, c'est tout, mais vous en serez plus après le focus. Et cette semaine, on part à l'aventure, comme je vous l'ai dit. On va continuer en fait l'épisode 114. Alors oui, j'ai triché, j'ai regardé avant d'enregistrer, parce que sinon, je ne m'en serais pas souvenu. Mais voilà, on est dans le podcast, c'est écrit dans le titre. Donc voilà, ce quiz ne va pas vous servir à grand-chose. Donc oui, on part cette semaine retourner se balader dans mes quartiers préférés de Kyoto. Et comme la dernière fois, n'y voyez pas de préférence, il hein, n'y a pas de classement ou autre, c'est vraiment comme ça, enfin comme ça me vient en tête, j'ai décidé de vous faire de, de temps en temps bah, d'aller dans des coins où j'aimais bien zoner dans Kyoto en gros. quoi. Et donc aujourd'hui, pour notre première balade, on va faire le nord-ouest de Kyoto. Bon, sachez que je prenais rarement les transports aussi dans Kyoto, même pour mes balades qui étaient un peu lointaines en ville, ça m'arrivait parfois de temps en temps quand je voulais explorer un petit peu plus loin, mais souvent je préférais plutôt me lever tôt et marcher jusqu'à la destination en essayant quand même d'emprunter des nouvelles petites ruelles pour faire de nouvelles découvertes. Je vous en ai déjà parlé dans mes méthodes d'exploration. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, IF, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news Il y a vraiment des petits trésors cachés dans chaque ruelle. C'était donc rarement pour moi un calvaire de refaire le même trajet, car finalement, bah voilà, en prenant une petite rue parallèle, ou en faisant un petit détour, bah on pouvait découvrir des nouvelles rues qui étaient vraiment super chouettes. L'avantage de Kyoto, même si pour moi c'est aussi un inconvénient au final, c'est que les rues sont en forme de quadrillage, un peu à l'américaine. Donc on peut vraiment très facilement voguer dans des rues parallèles tout en retrouvant sa destination fissale, finale, enfin, voilà, sans trop s'éloigner, on ne va pas faire des détours de fou. C'est des rues qui sont parallèles. Alors, je dis, voilà, c'est un désavantage aussi, parce que pour moi, je trouve que ça a moins de charme que les rues, par exemple, qui sont sinueuses à Tokyo, qui vont partir dans tous les sens. Moi, j'adore cette ambiance. Donc, du coup, les rues un peu rectilignes, enfin, voire, très rectilignes, où on voit jamais le bout. Il y a un côté sympa pour la photo, parfois. Mais à la longue, bah, ce n'était pas trop mon kiff. Mais enfin, bref, on va aller en direction de Funa Okayama. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Funa Okayama. C'est une petite montagne, enfin une colline plutôt on va dire, qui n'est pas du tout adossée à une maison bleue, enfin peut-être mais je m'en souviens pas, mais on y trouve principalement, principalement pardon, un petit temple euh, au-dessus de cette colline donc. Mais surtout ce que j'aimais bien c'était la vue, ouais, la vue qu'on avait sur place. On était un peu au milieu de Kyoto sur une petite montagne et on pouvait voir la ville bah, presque tout autour. Euh, on arrivait même à voir Arashiyama de mémoire c'est aussi un spot assez connu pour le mois d'août quand les kanji qui sont parsemés dans les montagnes de Kyoto sont enflammés car d'ici on peut en voir finalement pas mal mais il faut jouer des coudes car il y a du monde j'en vous ai déjà parlé de cette petite cér cérémonie et je vous en reparlerai sûrement un autre jour du monde, il bah, y en a surtout ce soir là finalement parce que sinon le reste de l'année et le reste pendant voilà, la journée c'est plutôt calme c'est ça aussi que j'aime dans les balades Kyotoïtes, voilà, le calme parfois qu'il peut y avoir en dehors des coins touristiques. Le temple, honnêtement, il a vraiment rien d'exceptionnel. Si vous n'êtes pas un fan de temple inconditionnel, mais par contre, le parc, il est agréable pour flâner. Alors, ce n'est pas le genre de parc à fleurs, un truc très grand, etc. C'est juste pour s'asseoir sur un banc et regarder la ville en hauteur tout simplement, voir les montagnes tout autour. Il y a un côté vraiment très plaisant et apaisant. Autre particularité, pardon, du lieu, c'est qu'il y a un genre d'amphithéâtre en fait qui est sur place, qui est à ciel ouvert. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il fait là. C'est un petit peu incongru, mais il y a une genre de scène en béton, euh, comme, bah voilà, comme un amphithéâtre en fait. Hein. Je suppose qu'il y a parfois des animations ici. Je ne sais pas parce que j'ai jamais vraiment rien vu quand j'y suis allé. Euh, et je sais pas, j'ai dû faire un tour là-bas une dizaine de fois environ, hein, le temps que j'habite à Kyoto, et bah, je n'ai jamais vu personne vraiment sur cet amphithéâtre. Et je suis désolé, il y a des petites coupures peut-être que vous avez entendu des petits raccords, des petits sons derrière, mais alors aujourd'hui, c'est la cata pour l'enregistrement de ce podcast. J'ai eu mon ordinateur qui a commencé à chauffer, chauffer, chauffer pendant l'enregistrement, je ne sais pas pourquoi, alors que d'habitude, il ne le fait pas. Donc, bruit de ventilo, etc., vous l'avez peut-être entendu un peu au fond. Mon frigo qui s'est lancé, bien sûr, pile pendant l'enregistrement, sinon c'est pas rigolo. Et là, d'un coup, j'ai quelqu'un qui va prendre la douche en haut, et donc il y a un, il y avait un bruit de fond mais hallucinant. Euh, des canalisations, donc euh, voilà, c'est pas, pas l'idéal aujourd'hui pour enregistrer un podcast, donc j'espère que ça n'a pas été tr trop dérangeant, j'ai coupé du coup un peu en plein milieu pour, et j'ai refait une partie du, du texte, donc j'espère que ça s'entendra pas trop, bah, maintenant vous le savez du coup, quoi qu'il arrive. Donc, euh, on parlait de ce petit amphithéâtre qui était un petit peu donc, bizarre, et effectivement c'était un petit peu étrange de le trouver là-bas. Mais je vous conseille aussi de vous balader finalement tout autour de cette colline, parce qu'il y a vraiment de jolies vieilles maisons, Toujours pas bleu finalement, mais qui sont cette fois-ci bien adossés à la colline. Euh, J'ai fait des photos assez sympas là-bas, et il y a forcément, avec en plus, il voilà, y a des tories avec des grands escaliers euh, donc pour vous faire monter hein, jusqu'au temple. Ça donne une ambiance qui est vraiment très très chouette. Je me souviens que la première fois que j'étais allé là-bas, j'avais repéré bah, sur Google Maps hein, ce petit îlot de verdure au final, et je m'étais dit, bah, tiens, on va aller voir ce que c'est quoi. J'étais arrivé par l'entrée, pas par l'entrée principale justement, mais par une entrée un peu secondaire, par un autre escalier. Mais là, c'était un grand escalier entre deux maisons avec un gros tori au milieu. Et franchement, ça a claqué quand on, déjà quand on était en dessous. quoi, et Quand on arrivait en haut et qu'on voyait un petit peu voilà, le, les escaliers avec le tori, les maisons, et puis la ville un peu au loin qui s'étend, j'avais vraiment adoré la découverte et la balade. Pas très loin aussi d'ici, il bah y, y a la Mifa. Quoi, la Mifa de Kyoto, vous la connaissez maintenant. Il s'agit de Sarasa. Sarasa, c'est... Euh, alors, je ne sais plus son nom, parce que vous savez, moi, je, voilà, il y avait Sarah Sa1, Sarasa 3 etc. Et il y, avait une, il y en avait qui avaient vraiment des vrais noms. En fait, le seul qui a un numéro, c'est Sarah Sa 3 Le 1, on l'avait appelé comme ça, parce que c'est le premier que j'ai découvert. Mais euh, voilà, il y avait celui-là, je l'appelais Sarah Sabin. Bah oui, Sarasa bain, bain, Ben oui, bain. Car c'est un café, en fait, un café donc restaurant, comme tous les autres Sarasa, mais dans un ancien bain public. Du coup, il est vraiment très joli, mais alors vraiment très très joli de l'extérieur. C'est magnifique, et l'intérieur aussi est vraiment sympa. Euh, par contre, le menu est un peu moins funky que dans les autres Sarasa. Du coup, bah, je sais pas, peut-être qu'ils étaient moins équipés pour la cuisine, à cause du côté bain public, je sais pas. Ou peut-être plus orienté touristes aussi, parce qu'il y avait un peu plus de touristes dans ce coin. Mais euh, bah, je suis allé que deux fois, car franchement, ce n'était pas le meilleur ça, ça en termes de bouffe quoi, pour la ville et tout, etc. Par contre, au niveau de l'architecture, là, ça claquait vraiment pas mal. Ensuite, bah, la balade suivante, je vais être honnête avec vous, ça fait un bail que je veux vous en parler. Mais en même temps, j'avais pas trop envie non plus. Bah oui, c'était mon petit coin à moi à Kyoto, en quelque sorte. Il n'y a pas de touristes qui y vont, euh, j'en ai jamais croisé en tout cas. Et pourtant, j'y suis allé de nombreuses fois. Du coup, j'ai hésité longuement avant d'en parler. Mais bon, comme tous les coins, je pense, un jour, il sera découvert. Voilà, donc il y aura des gens qui iront et qui en parleront. Il y aura, je ne sais pas moi, un Gaijin au, Japan, au Japon, Ichiban Japan qui ira, machin, qui en, qui en parlera, qui le montrera. Donc de toute façon, un jour ou l'autre, il y aura des touristes qui iront. C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Il, y a des jours où il y a des endroits qui deviennent à la mode. Et puis après, les endroits qui étaient à la mode ne sont plus à la mode et il n'y a plus de touristes là-bas. Souvent, souvent comme ça que ça, ça, ça marche. Donc voilà. Alors après, c'est pas un endroit où il y a plein de trucs à faire, etc. Et je, je pense que ce ne sera jamais le gros, gros spot touristique au final. Car oui, voilà il n'y a rien de waouh. Voilà, pas de trucs extraordinaires, mais pourtant, j'adore me promener là-bas. C'est vraiment mon coup de cœur préféré à Kyoto. J'en ai fait pas mal des balades dominicales ou amener des amis à découvrir le lieu aussi parce que ben voilà, j'adorais le partager. Alors pour y aller, il faut prendre le train ou le métro, parce qu'on peut aussi y aller en métro, et on peut aussi y aller à pied, mais c'est un petit peu long, suivant où vous partez, <coughs> Pardon. et en train, ça prend finalement que 3 minutes de la Kyoto Station, donc c'est vraiment pas loin en train, il s'agit de Yamashina, c'est la banlieue de Kyoto, je ne sais pas si ça fait même partie de Kyoto, ou si c'est une ville de banlieue, je pense que c'est plutôt une ville de banlieue, car c'est vraiment voilà, collé à Kyoto, mais ça s'appelle Yamashina, donc je ne pense pas que ce soit un quartier, et c'est en gros à l'est, entre Kyoto et Otsu, au dessous, je vous en ai déjà parlé, c'est la ville qui est à côté du lac Biwa. Alors, pourquoi j'aimais aller à Yamashina bah Parce qu'on y trouve une balade le long du canal qui va de Kyoto à Otsu et donc qui se jette dans le lac Biwa. C'est un canal qui est connu, qui est très réputé pour ses... On l'appelle, le, le, je, bah je crois que c'est le canal Biwako, il me semble, qui est très, très connu parce que du coup, voilà, il y a beaucoup de cerisiers en fleurs, il y a souvent des spots photos, etc. On le voit souvent sur Instagram et euh, souvent les gens vont à au dessous pour faire en fait les photos alors que perso, bah moi euh, de, tous les, de tous les lieux de ce petit canal bah ce que je préfère c'est la partie Yamashina je trouve que c'est 10 000 fois plus joli le canal en plus euh, c'est voilà, une balade qui, qui peut être euh, c'est le long d'un canal et la balade elle peut être assez longue si vous le faites en entier, il faut compter ouais, 40 minutes, 1 heure de marche je pense en prenant son temps, et ça peut être beaucoup plus long si on explore un peu les alentours et qu'on prend vraiment bien son temps. Et tout le long du canal, il bah, y a des petits temples qui peuvent être intéressants à visiter. Mais vraiment, pour moi, le plaisir, c'est juste de suivre ce petit canal. Il est en hauteur, en fait, dans la montagne. On voit donc la ville de Yamashina en contrebas. Le paysage est vraiment cool entre plusieurs montagnes. C'est un petit canal où parfois il y, y a des bateaux qui vont... Alors des bateaux, pas des gros bateaux, hein, c'est des petits bateaux qui vont de Kyoto jusqu'à Otsu. C'est des bateaux pour touristes. Hein, voilà pas de, Encore une fois, c'est pas des gros gros bateaux. Ça va être un genre comme des genre de bateaux mouches, mais en version petit quoi. Et le long du canal, bah, vous avez plein d'arbres, c'est euh, voilà, c'est la forêt. Euh, par exemple, pour vous dire, j'ai déjà été en tête-à-tête -tête avec un cerf qui était mais, magistral. J'ai pu faire une photo rapide au smartphone, j'avais kiffé. Car euh, en fait, voilà, juste à côté, il y a aussi le tombeau d'un empereur qui est donc inaccessible, qui est juste à poser au canal. Et du coup, bah, je pense que le, le, voilà, le cerf il faisait sa vie et donc il était juste un petit peu en hauteur euh, et c'était genre super beau. Le must, c'est d'y aller en automne pour moi. Le canal est encore plus magnifique. J'ai fait des photos de ouf là-bas. Et surtout, bah, j'appréciais parce que, en plus d'être un coin joli, c'est bah, super calme. En gros, vous allez croiser qui Vous allez croiser bah, quelques joggers, Vous allez croiser surtout des vieux papiers et des mamies qui font bah, comme moi leur petite promenade du dimanche. Il n'y a pas de touristes, vraiment, que des locaux. Et quand je dis vraiment des locaux, c'est des locaux. Parce que pour en avoir parlé avec des amis japonais de Kyoto... Bah souvent ils n'étaient jamais allés sur ce canal, ils ne connaissaient même pas et il y en avait même pourtant qui me disaient qu'ils avaient vécu leur enfance qu'ils étaient, voilà, étaient nés, ils avaient vécu à Yamachina mais ils connaissaient pas spécialement ce coin, ils s'étaient jamais baladés là-bas ce que je trouvais quand même assez surprenant parce que Yamashina ce n'est pas une grosse ville non plus où il y a plein de trucs à faire c'est pour ça que c'était un peu mon petit trésor et à chaque fois que j'ai voulu le partager, bah les gens qui étaient avec moi bah eux aussi ils ont adoré la petite balade et long de ce canal, en plus, il y a un temple un peu connu, surtout pendant les Momidji que j'ai visité, qui était sympa. C'est pas le temple de l'année non plus, hein, bien sûr. Et il y a tout un quartier mormon. Alors, il me semble que c'est mormon. Hein. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est des mormons. La première fois que j'y suis allé, bah, la porte, elle, elle était ouverte. Ça ressemblait à un temple, j'ai hésité. Puis, bah, ça avait l'air quand même assez ouvert. Et puis, comme tous les temples, souvent, bah, vous pouvez rentrer, etc. Donc, je me suis dit, bon, on va aller voir et on va y aller à tâtons Si on voit que c'est chez des gens, on rentre, quoi On, on repartira. Mais il n'y avait personne, ça ressemblait, ouais, c'était pas vraiment un temps, mais ça ressemblait un petit peu, donc je savais pas trop, mais bon, c'était très joli. Et du coup, il y avait quelqu'un qui faisait quand même, je crois, de. Après la fois j'y suis allé qu'il faisait du jardinage, et il m'a rien dit, je me suis dit bon bah voilà, je vais continuer, j'avançais vraiment doucement, hein, en attendant que quelqu'un me dise non, non, tu peux pas être ici, qu'est-ce que tu fais là mais bon. Donc j'ai avancé, j'ai continué, j'ai fait des super photos parce qu'il y avait des momiji qui étaient magnifiques, il y avait des reflets dans des vitres, etc. Enfin j'avais kiffé ce moment-là, j'avais vraiment adoré. Puis bah, j'y suis retourné du coup une deuxième fois avec cette fois mon binôme, euh, Kyotoïde, pour lui montrer, bah, voilà, quoi, parce que j'avais vraiment adoré ce, ce coin-là. Et bien bah, pareil, il n'y avait personne, du coup, bah, on est rentré dans ce petit temple, on a fait tout le tour, on a pris notre temps, parce que, bah, on a pris notre temps de discuter, etc. Et puis on est sorti du temple et on a, exporté, on a exploré un peu les alentours, le quartier, sans savoir ce que c'était en fait. On est tombé par exemple à un moment sur une piscine, il y avait une vue de ouf avec la piscine, ça faisait une super photo, j'avais adoré la photo. Euh, et on est tombé aussi sur un genre de temple venu du futur, quoi. Enfin, on aurait dit un truc extraterrestre dans un film pareil je vais mettre les photos donc, sur le Patreon de l'émission pour les gens qui sont sur le Patreon donc je redis l'adresse pour ceux que ça intéresse c'est patreon.com explorejapon et pour pas qu'il y ait de, voilà, de, de regrets, la, la personne qui aille dessus qui dit mais je vois pas tes photos etc oui c'est payant, c'est pour soutenir le podcast Voilà, c'est des informations complémentaires, des inform informations bonus qui sont dessus, donc voilà si vous avez envie de soutenir le podcast vous pouvez et il y aura des petites bonus, des photos etc sinon il n'y a pas d'obligation bien entendu et ces photos, en plus, je les ai déjà mis sur mon Instagram. Donc, si vous êtes curieux, suffit de farfouiller fouiller mon Instagram et vous allez tomber dessus. J'avais adoré, franchement, le lieu. Vraiment, on se demandait avec mon pote même ce que c'était. Euh, et j'ai découvert par la suite, en fait, que c'était donc un temple. Alors, je sais plus à l'époque j'avais regardé, mais je sais plus si c'est mormon. Je suis plus totalement sûr, mais c'est un truc dans le genre, en tout cas. Et euh, bah un jour, j'y suis retourné, voilà, comme d'habitude, hein, parce que j'avais dû y aller au moins 3 ou 4 fois, je pense, puis jamais personne ne m'avait rien dit, et puis j'avais pas ramené plein de monde. Hein. Juste une fois, j'ai ramené un binôme, mais sinon, j'avais jamais ramené plein de gens avec moi, genre en mode guide touristique. Hein. J'essayais toujours d'être un, voilà, un peu, vous ne me voyez pas, j'étais discret, etc. Mais voilà, un jour, bah, je suis tombé euh, sur quelqu'un qui avait été vraiment super désagréable avec moi. C'est un vieux papy, qui fait pas bah, du coup être mormon aussi, qui me demandait si j'étais de la congrégation. Alors au début je comprenais pas trop parce qu'il parlait en japonais, puis il parlait très vite. Donc au bout d'un moment, je comprends qu'il veut que je parte quoi. Que qu 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 ouais, je suis pas forcément le bienvenu, qu'il est pas content que je sois là. Donc bah, voilà. Euh, bon, mais ça dure un petit peu. Hein. On essaye de parler. Il fait mine de pas comprendre, mais il continue de me parler. Moi je comprends pas trop et j'essaye de lui expliquer que je parle pas très bien japonais, etc. Et euh, au début en fait il voulait un peu me dire bah tiens viens voir les pamphlets, les machins et tout, etc. Puis j'étais là, je suis non non mais ça m'intéresse pas, je me balade juste, etc. du Sampo, Sampo et Shimas, euh, etc. Et au bout d'un moment j'ai senti que ça l'énervait un peu, et qu'en gros, bah soit euh, j'adhérais un peu à son truc mormon, soit ça lui plaisait pas. Et vu que j'étais pas vraiment dans ce trip-là, puis de toute façon je comprenais pas vraiment ce qu'il me racontait. Hein. Donc voilà, c'était un peu un, un truc un petit peu weird, donc je comprends qu'il il faut que je m'en aille, que voilà, ça lui fait pas plaisir, donc bah, dans ces cas-là, moi, je veux pas faire chier, donc bien sûr, je commence à partir et aller en direction inverse. Donc je m'en vais, mais euh, c'est vrai que moi, je, encore une fois, j'étais venu 4-5 fois et personne ne m'avait jamais rien dit, donc je trouvais ça quand même un petit peu bizarre. Et donc, sur le chemin du retour du temple, parce que j'étais au bout du temple, plutôt de sortir par la porte principale, bah, en fait, euh, je me suis dit, bah tiens, je vais, je vais sortir là, ça va, comme ça, ça sort encore plus vite, et je vais prendre la rue parallèle. Parce que bah, voyez, les petites allées sur le côté, je vous avais dit, c'était le quartier qu'on avait visité avec mon pote, etc. Il y a des autres rues, etc. Et pour moi, ça sortait du temple. Et c'est là que j'ai compris que c'était pas bon, tout ce que j'avais compris, que tout le quartier en fait était mormon. Parce qu'avant je le savais pas, je pensais que c'était juste le... cette petite église là qui était mormon, il y avait un truc et tout, mais j'avais pas compris que tout le reste l'était aussi. Car le petit vieux, quand j'ai commencé à m'embarquer dans, dans la petite ruelle pour sortir finalement, est devenu mais fou de rage, mais vraiment, parce qu'il me suivait depuis le début en fait, à chaque fois que moi j'avançais lentement et je voyais il était derrière moi et en gros il m'accompagnait quelques mètres derrière moi quoi, pour voir si je m'en allais bien. quoi. Était pas du tout discret, hein, mais voilà, j'avais bien compris le truc. Donc, je me suis dit, bon, voilà, il a peur que je rêve, je sais pas, etc. Donc, encore une fois, je suis pas chez moi, je m'en vais, il a pas de souci. Mais pour moi, ben voilà, je sortais du temple. Mais là, non, là, il est devenu vraiment mais fou de lui, il était fou de rage. Et, euh, et au début, ben, j'ai pas compris parce que je me suis dit, mais je suis hors du temple, donc euh, bon, je, je suis dans le quartier, qu'est-ce que ça peut te faire Je suis sorti du temple, voilà. Et puis là, il me disait, ah, puis il commençait à gueuler, il me poussait, etc., pour que j'aille dans l'autre sens, mais vraiment, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe C'est la première fois, en fait, que j'ai eu un japonais, que j'ai eu un problème avec un japonais, finalement, jamais aucun japonais m'a gueulé dessus ou fait quoi que ce soit, et il voulait que je sorte par l'accès principal, quoi, pour ne pas revenir du tout dans le quartier. Et donc j'avais pas fait gaffe euh, non plus qu'il n'y avait bah, qu'un accès en fait à tout le quartier. Moi je pensais qu'il y avait d'autres rues qui permettaient d'y aller dans ce quartier, mais effectivement on pouvait y accéder que par l'entrée principale du temple. Je pas fait attention à ça, même la fois où, où j'étais avec mon ami quand on était revenu, je n'avais pas fait gaffe quand on était revenu par la même sortie finalement. Et euh, bah, j'avoue que ce jour-là je l'ai très très mal pris perso, parce qu'il m'a vraiment mal parlé, mais vraiment il a été vraiment très désagréable. Alors que perso, j'ai obtempéré. Mais bon, je pense qu'ils pensaient que je voulais resquiller, que je n'avais pas capté sur le moment, etc. Que le... Ben, moi, je n'avais pas capté que le reste du quartier faisait partie des Mormons. Donc pour moi, je sortais, de... je sortais du... du temple. Donc j'étais là en train de dire, mais pourquoi il s'énerve enfin, Il est relou, enfin, ouais, il pète couille, quoi. ça va. Oui, j'ai compris, il ne veut pas être là, je m'en vais, pas de problème. Mais bon, après, tu me laisses faire à ma vie. Quoi. Mais bon, voilà. après, j'ai compris en cherchant, etc. J'ai compris qu'en fait, tout le quartier était Mormon. Bon, après, je trouve ça quand même bizarre que tout un quartier soit inaccessible. Ça reste un pays libre, hein, donc normalement qu'on on puisse pas rentrer dans un temple, d'accord, là c'est tout un quartier, il hein, euh, y a 7-8 rues, ils sont comme ça. Bon, bon, un peu bizarre, mais bon, après voilà, euh, les religions parfois sont un petit peu étranges et sont pas forcément toujours très sympathiques, sont pas forcément toujours les gens les plus sympathiques. Mais bon, mis à part ça, euh, bah, la balade le long du canal est vraiment un de mes trucs préférés à Kyoto. Il fait clairement partie de mon top 3, voire c'est peut-être mon top 1, surtout pendant l'automne, et pendant les sakuras, c'est pas mal aussi. Et pour finir sa journée de balade, donc cette petite euh, mes coins préférés, bon par contre euh, je vous dis euh, journée de balade, mais euh, tout de suite vous oubliez de faire les trois la même journée parce que un ils sont pas du tout à côté, et de deux ça prendrait trop de temps voilà, pour tout faire. Donc on va aller dans l'est de Kyoto qui est pas très loin finalement du pavillon d'argent, que j'aime pas beaucoup spécialement pour ma part, car je l'ai visité pendant mes premières vacances au Japon, et c'était blindé du touriste. À, bah, on faisait la queue-le-le, le, en fait, dans le temple, c'est-à-dire qu'il y a un petit chemin, un chemin guidé, et on était tous à la queue-le-le, le le, le, et moi, moi je déteste faire ça, j'ai je, je, aucun plaisir à faire ça. Et du coup, bah, j'avoue que j'ai pris un peu en grippe. C'était un des premiers trucs que j'avais visité à Kyoto, et je l'avais pris un peu en grippe, quoi. Je m'étais dit, mais c'est de la merde, c'est nul. Enfin, moi, si Kyoto, c'est ça, tout Kyoto, ça, ça va pas me plaire, quoi. Donc, euh, j'avoue que je n'y suis jamais retourné après depuis, hein, parce que j'avais pas, pas du, tout, pas du tout, aimé, du coup. Mais on va dans un coin qui est bah, pas très loin de ça, mais qui n'y a pas de touristes non plus. Et en fait, c'est plusieurs temples qui sont côte à côte, voire face à face, on va dire. Donc, j'adore ce coin vraiment, car il y a des ambiances vraiment qui sont différentes, tout en étant très proches. Et le premier des temples, bah, il est sur une colline, car mine de rien, bah, comme il y a quelques collines en plein milieu de Kyoto, hein, je vous en ai déjà parlé d'une autre tout à l'heure, et bah, là aussi, elle est encore sur une surélevée sur une colline. Là, vous avez une vue qui n'est pas trop panoramique, par contre, parce qu'il y a beaucoup d'arbres, on ne voit pas grand-chose. Par contre, vous avez une vue directe sur le fameux kanji principal de Kyoto dans les montagnes, le fameux kanji qui est enflammé une fois par an et qui est le kanji principal. Il y en a plusieurs dans les montagnes, mais celui-là, c'est la marque de fabrique de cette fameuse fête. Là aussi, le temple n'a vraiment rien d'exceptionnel. C'est plus la petite balade sur la colline qui est, une... qui est chouette, finalement. Je vous mettrai des photos, comme d'hab, hein, sur le Patreon, je vous ai dit. Et ce que j'aime bien aussi, c'est cette petite colline, outre le quartier tout autour. Euh, là aussi, je vous invite à pas juste arriver par un point et repartir toujours par le même point, mais essayer de perdre du temps à faire tout le tour du quartier, à essayer les différents points d'entrée si vous avez le temps. Euh, par exemple, si vous décidez d'y retourner une deuxième fois, bah, essayez de, de passer par un, un autre endroit, tout simplement. Moi, finalement, c'est souvent ce que je faisais, quand un lieu me plaisait, bah, j'y revenais, mais en tentant d'explorer, bah, par exemple, en arrivant du nord, au nord du quartier, par exemple, en arrivant dans un coin différent, plutôt que d'arriver au sud, parce que d'habitude, on arrive au sud, etc. Bon, là, j'ai un super souvenir de photos aussi que j'avais fait sur place, et il faut que je vous en parle. Euh, je sais pas, il y, y a une dizaine de tories qui sont alignées pour arriver au, à un des temples, parce que là, c'est pareil, c'est peut-être le même temple, hein, mais voilà, c'est séparé en deux. Euh, et là, il y avait des cerisiers en fleurs et c'était sublime tout le long des tauries Le lieu en lui-même est pas très beau si vous alliez si vous y allez hors saison, on va dire. Alors, ce sont des cerisiers. Bon, le temple n'est pas extraordinaire, mais là, avec les cerisiers, c'était super beau. Je ne savais pas. Hein, moi, j'étais pas allé exprès. C'était juste une balade parce que j'avais l'habitude de me balader là-bas. Donc, je me suis dit tiens, un jour, je passais par là. Je me suis dit tiens, je vais me refaire la petite balade là-haut. Et euh, bah du coup je suis tombé là-dessus sur les cerisiers et c'était vraiment super beau. C'est un des plus beaux spots photos que j'ai eu pour faire des cerisiers. Et franchement, je suis encore allé, comme je vous dis, par hasard et c'était vraiment cool d'être tombé dessus. Et juste en face, il y a un autre temple que j'aime beaucoup, mais 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 je vais le garder pour une prochaine fois car j'adore passer du temps là-bas et qu'on a déjà fait pas mal de temps sur cette émission et qu'il est temps bah, de passer, vous le savez maintenant, à l'instant moment. Cette semaine, on va aller voir un Insta sur le café. Bah oui, vous me connaissez, mais pas n'importe lequel, car ce site m'a beaucoup aidé pour trouver des coffee shops au Japon il y a quelques années. Il s'agit d'une association qui s'appelle Good Coffee Me. Alors, je ne sais pas si c'est une asso, si c'est une boîte ou si c'est juste un mec qui fait son site. J'avoue, je ne sais pas trop. Mais je sais que parfois, ils font des events avec des roasters japonais. Moi, j'avais participé à un sur Osaka où ils étaient mis avec des roasters de Tokyo. Du coup, j'étais comme un fou parce que j'avais pu boire du Glitch. Ça fait longtemps. Moi, j'adore le café de Glitch à Tokyo. Donc, j'avais pu boire leur café là-bas sur Osaka. C'était dans un centre commercial. Voilà, ils avaient fait un petit event. Et puis il y avait d'autres coffee shops que j'avais même jamais essayé à Tokyo et donc j'étais hyper content parce que je n'avais pas eu l'occasion, Donc, je m'étais dit ah ça y est je vais pouvoir les essayer. Donc voilà, c'était. Et puis il y avait de la bouffe aussi, hein, on est au Japon forcément. Donc voilà, ils font des petites, des petites events event comme ça. Et bah forcément ils ont un compte Instagram qui permet de découvrir, bah oui, découvrir quoi, des coffee shops japonais du coup, voilà, forcément. Et donc bah ça me parle, hein, ça me permet de suivre un peu les nouveaux, les nouveaux coffee shops pardon, qui vont se créer au Japon, enfin qui se créent au Japon plutôt. Alors c'est vrai, c'est principalement sur Tokyo souvent, mais il parle parfois de coffee shop un peu partout dans le Japon. Du coup, si comme moi, vous êtes curieux et vous aimez le café, ou bien les photos de coffee shop tout simplement, les coffee shops japonais, bah ce compte, good coffee me, il est fait pour vous. Et on va rester dans le café, car je vous amène dans un coffee shop que j'ai beaucoup, vraiment beaucoup squatté en 2019 et 2020, lors de mon second passage, j'en parle dans la rubrique Voldemort. Et ici, c'est pas Paris bah non, bah non, et pourtant on est ici, enfin on est à Here, car oui, le coffee shop s'appelle Here, donc comme ici en français, en bon français, et il a été ouvert en 2019, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Il est donc vraiment neuf, c'est tout neuf, et plutôt grand, dans le centre de Kyoto. Bon, c'est pas le centre totalement, mais il se trouve entre le centre et le Shotengai de Sanjo, dont je vous ai déjà parlé, donc il est quand même très très central. Lors de mon deuxième passage, j'habitais vraiment en plein centre de Kyoto, encore plus que pour mon premier appartement, et j'étais à peine à 15 minutes à pied du café, donc c'est pour vous dire que c'est très central. IR ou coco, comme on l'appelle pour les intimes, parce que coco ça veut dire ici, donc euh, ils ont une spécialité. Et leur spécialité, oui c'est le café bien sûr, mais pas que ça, parce que leur marque de fabrique c'est le... Oui, le, le canelé, car même si c'est la mode du cannelé depuis quelques années au Japon, et eh bien, hier ils en ont fait leur marque vraiment de fabrique. C'est leur truc, ils font que des canelés. Quand vous êtes un coffee shop, il y en a tellement dans toutes les villes au Japon, qu'il faut parfois jouer du marketing pour pouvoir se démarquer et faire un peu de pognon. Et hier, eh ben ils ont tout compris. C'est épuré, c'est du bois mélangé avec du béton, quelques plantes ici et là avec des jeux de lumière pour avoir de jolies ombres sur les murs grisonnants... Pour faire des jolies photos, ben vous vous en doutez, c'est prisé par Megumi et Juichi pour faire de jolis selfies avec des cannelés sur son gobelet son gobelet de café. quoi, Sur son petit, son petit gobelet de café, c'est parti pour le selfie. Et c'est genre, c'est super, voilà, parce qu'on kiffe, au Japon, on adore faire des photos. Et ils sont pas mauvais en plus, euh, pas les photos et les selfies, hein, mais les cannelés. Car les cannelés, j'en ai bouffé hein, au Japon et il y en a des vraiment pas top. Voilà. On dit souvent que les japonais, ils arrivent à sublimer les goûts c'est pas tout, tout pas tous les japonais subliment tout hein. voilà il euh, y en avait qui étaient quand même pas top mais bon en france aussi j'en ai mangé des pas bons hein. mais là franchement ils faisaient bien le job ceux de chez Ia c'était pas super cher en plus je crois de mémoire c'était genre 300 yens de cannelé hein. vous allez me dire ouais 300 yens c'était quoi ça dépend ça peut être 2,50 ou 3 euros je sais plus dans ces eaux là ça peut être très très cher pour avoir un prix d'un cannelé mais pas tant que ça, parce qu'au Japon, souvent, ce genre de conneries peut se vendre très très cher. Un tout petit truc peut se vendre très très cher, parce que c'est français, parce que c'est de la pâtisserie. On joue un peu sur le côté, regardez, c'est luxe, c'est français. Ben là, non, ça, c'était des prix quand même qui étaient corrects. Et quand on arrive dans le lieu, déjà, c'est vraiment cool. Il y a une grande baie vitrée en bois coulissante. Vous voyez, vraiment, l'ambiance ambiance japonaise, il faut, il faut faire coulisser la porte. Bon, ce qui est assez marrant, ça m'arrive plusieurs fois, de voir des Japonais... Parfois les japonaises aiment bien faire les niaises alors je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, enfin là si c'était fait exprès, je sais que souvent il y a des japonaises qui aiment bien faire les niaises pour que Juichi soit content et se sente fort à côté de sa, sa jeune dulcinée, c'est vraiment un jeu auquel il joue, c'est assez rigolo, bien sûr c'est pas tous les japonais mais parfois ça se voit quoi vraiment. Et euh, bah, ça m'est arrivé plein de fois de les voir comme des cons, à pas réussir à ouvrir la porte. Quoi. Et ils sont là en train de se dire Ah, comment ça s'ouvre Comment ça s'ouvre tu envie te dire ben bah, mec, c'est quand même un... des trucs du Japon, quand même, les portes coulissantes euh, sur le côté, je sais pas, c'est quand même un classique de chez vous, quand même. Donc, euh... Mais du coup, c'est très très joli. Enfin, moi, j'adorais déjà juste la devanture. Euh, le café euh, là-bas, c'était surtout des cappuccinos que je prenais perso parce qu'ils euh, faisaient pas de filtre comme le fameux V60 ou bien de la Kemex. Il y avait juste ce qu'on appelle un batch-brew. Et le batch-brew, en gros, c'est un café-filtre. Euh, qu'ils ont préparé en avance, et qu'en gros, ils gardent au chaud. Du coup, souvent, c'est quand même moins bon, c'est moins cher aussi. Alors, là-bas, ça n'était pas forcément, je crois, mais normalement, c'est moins cher. En tout cas, en France, si on fait du batch brew, ça sera moins cher qu'un café fait main. Là, par exemple, à Strasbourg, un batch brew, ça va être 2,80€, et un café V60, ça va être genre dans les 4€. Donc, vous voyez la différence de prix. Mais ce qui est normal, parce que bah, il n'est pas fait main tout de suite, euh, forcément, ça perd un petit peu de ses arômes, et de la, de, voilà, de la qualité du café, si vous aimez bien le café, c'est peut-être comme moi, quoi, voilà euh, la salle, elle était vraiment très grande et c'était vraiment un truc chouette, ça. C'était parfait pour moi parce qu'il y avait un, une très grande table, mais vraiment, on pouvait être au moins entre 12 et 15, je pense, autour de cette table. Grande table, genre un peu table en béton, quoi. Avec, euh, Il y avait des prises électriques et des prises USB qui étaient mis quasiment bah, toutes les deux places. Euh, donc Pour le nomade que j'étais qui bossait avec son laptop, c'était vraiment parfait. Je pouvais même sortir mon iPad me faire un mini-bureau, j'avais mon, mon, mon laptop, mon iPad à côté, etc., avec euh, les deux claviers, etc. Enfin, je me... Je, voilà, j'étais je, je comme, comme chez moi, c'était assez cool, mais parce que bah voilà il y avait de la place, il y avait, tout simplement, il y avait quand même énormément de place, avec cette grande table, on faisait rarement chier le voisin, sauf bah, les week-ends, effectivement, il y avait énormément, beaucoup de monde. Le café était plutôt bon, le capou était franchement cool, les cannés comme je vous l'ai dit, ils étaient chouettes, franchement, j'avais plaisir à les manger, et pour bosser et boire son café, bah, pour moi, c'était parfait, c'était l'endroit parfait. En 2020, du coup, je suis resté pas mal d'heures à squatter là-bas. Le midi aussi, ils faisaient des genres de buffets. Alors, ce n'était pas donné au niveau du prix de, de mémoire et j'ai rarement vu beaucoup de gens l'utiliser. C'était genre un, un genre de buffet froid avec des légumes, des pâtes, euh, mais ça ne m'a jamais tenté. Je crois qu'ils étaient... Euh, Adossé à un nouvel hôtel aussi, donc peut-être qu'il y avait, je ne sais pas moi, un petit deal avec, euh, genre les, 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 les hôtels, envo l'hôtel envoyait des clients pour manger le midi euh, là-bas, et eux ils avaient un prix parce que ça faisait partie, je ne sais pas, de, dans la location du lieu, Alors, je ne sais pas comment ça, 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 ça marchait, mais voilà, il y avait rarement de toute façon du monde qui mangeait le midi sur place. Euh, et puis on n'y allait pas franchement pour ça, parce que ça ne donnait pas spécialement envie non plus, et c'était quand même très cher, je me souviens ce buffet. Hein. Non, franchement, on allait à Hir pour manger le cannelé et pour boire un petit café, et puis si vous vouliez autre chose, voilà, niveau pâtisserie, bah, voilà, il ne fallait pas aller là-bas, parce qu'il n'y avait que des cannelés. Le proprio du lieu, en plus, euh, a bah, fait de super photos, euh, vous pouvez aller voir leur compte Insta aussi, qui s'appelle, je pense, Hir Kyoto, parce que si vous tapez juste Hir, vous allez avoir du mal à le trouver et euh, il fait des, des photos qui sont super chouettes alors c'est vrai que c'est tout souvent redondant mais il met vachement en avant les latés, les ice latés avec le café qui se mélange avec le lait dans un verre transparent et puis le petit canelé au dessus voilà. il a bien compris le marketing. Il, voilà, il a compris le truc, c'est un ancien manager de Arabica la fameuse marque au pourcentage de Kyoto qui a été créée à Kyoto et qui cartonne dans la ville et qui maintenant euh, euh, cartonne dans le monde entier il y en a même à Paris des Arabica maintenant donc c'est le, le petit pourcentage que vous avez peut-être croisé qui n'est pas un des meilleurs cafés non plus euh, de, du monde, hein, pour autant. Mais voilà, niveau marketing, les mecs, ils ont été hyper balèzes, et lui, il a bien compris ça, et il l'a continué dans son propre coffee shop, parce que je pense que voilà il a voulu, il était, il a voulu quitter euh, euh, l'ancien coffee shop, où il n'était pas propriétaire, mais je pense qu'il était manager, pour créer son propre, son propre café, il a même pris plein de gens de l'équipe. Par contre, il y avait un truc qui n'était pas top dans ce café, et je suis désolé, ça va prendre un petit peu de temps, toutes ces, toutes ces histoires, mais je suis obligé parce que c'est vraiment un de mes moments préférés de Kyoto, euh, parce que bah, dans ce café, moi, les gens, avec une autre amie, mon ami Vola, on les appelait la Team Souria. et vous allez comprendre pourquoi. Mais déjà, on va se mettre dans l'ambiance, parce que oui... Enfin, plutôt l'ambiante on va dire, parce que la musique c'était genre bah, la musique ambiante lancinant répétitif du genre Genre de musique que, pour moi, on écouterait dans un cours de yoga. Alors, jamais fait de cours de yoga, mais je m'imagine un cours de yoga avec des, de la musique un peu dans ce genre-là, qu'on oublie assez facilement, au final. Mais quand on focus dessus, on peut devenir, je pense, totalement fou à la longue. Euh, ça, je pense ça peut vraiment vous devenir... Vous pouvez devenir taré et avoir envie, envie de tuer tous les gens dans la salle. Et ajouter à ça une team qui, pour les trois quarts, voire plus, avait un regard, mais totalement livide, et qui décochait jamais un sourire, vraiment. Alors après, c'était pas la fête à la bonne ambiance, hein. C'était un peu l'opposé d'un autre café dont je vous ai parlé, Walden Woods, où les mecs étaient hyper accueillants. Tout de suite, c'était « Ah, Nicolas, ah, Nicolas !» Dès les premiers jours, tu vois. Là-bas, j'ai rarement parlé avec des baristas. On a rarement discuté. Ils n'étaient pas désagréables. Mais ça ne faisait pas super commerçant. On était à fond dans le thème « Snob Kyoto » quoi. Et franchement, voilà, c'était pas la team sourire. Voilà, ça leur allait bien comme nom. Mais voilà, tout ça, c'était pour vous parler de quoi C'est pour parler d'une anecdote rigolote que j'avais quand même envie de partager avec vous parce que ça sert à ça aussi le podcast et qui va casser complètement avec cette ambiance noble et voilà, les murs blancs et tout, tout est propre, tout est beau, c'est magnifique, etc. C'est qu'en fait, lorsque vous commandiez euh, un café, bah, on vous donnait un ticket, avec un numéro en gros, un petit numéro, votre ticket de caisse tout simplement, il y avait un numéro écrit dessus. Vous alliez donc attendre, vous allez vous installer, euh, bah, souvent les japonais s'installent avant à table, hein, je vous en ai déjà parlé, donc vous alliez aller à table, surtout s'il y avait du monde, bah, ça pouvait prendre plusieurs minutes avant que vous soyez servi, enfin vous soyez servi, qu'on vous appelle. Et c'est là que la magie, en fait, opérait. Car souvent, bah, comme je vous avez, disais, il y avait du monde. Donc, bah, ça pouvait en plus être légèrement bruyant dans la salle. À la sauce japonaise, bien sûr, mais donc, pas trop bruyant. Mais voilà, les gens parlent, etc. Vous êtes au fond de la salle. Bon, bah, voilà. Vous, êtes, vous aussi, vous êtes en train de parler avec votre ami, je ne sais pas. Et d'un coup, eh bah, on, on a appelé votre numéro. Mais alors, quand je dis d'un coup, ça fait genre, « Oh, on vous a appelé !» bah non, pas vraiment. Parce que c'était plutôt un murmure du genre, « On en a bonne... » Nanabana. et que, bien sûr, personne n'entendait dans la salle, parce que le mec, il parlait dans, la, dans sa barbe, et donc, euh, du coup, bah pff, euh, on, personne n'entendait. Même le mec qui était à côté, je pense, n'entendait pas ce qu'il disait, quoi. Et du coup, et... Euh, bon, bah, en plus, voilà, « nanaban euh, », bah, si vous savez pas ce que ça veut dire, euh, voilà, ça peut être un peu compliqué. Mais du coup, là, dans ces cas-là, bah, lui, il répétait non-stop « nanaban »,« nanaban »,« nanaban ». Du coup, bah au bout d'un moment, il y avait une Megumi, euh, qui, moi, j'appelais la Megumi « marchande de poissons », qui travaillait là-bas aussi et qui voyait souvent ses collègues qui, bah, qui galéraient finalement en fait. Hein, puis ils étaient là, hein, en boucle, on aurait dit des robots, que personne n'entendait, donc personne s'intéressait à eux, bah, parce que voilà qu'ils parlaient dans leur barbe et donc on n'entendait rien du tout. Quoi. Et encore une fois, bah, Nanaban, si vous ne parlez pas japonais, euh, vous dites qu'il a peut-être bugué, qu'est-ce qu'il est en train de dire, je ne sais pas ce qu'il est en train de dire, ça veut dire quoi, Nanaban Donc elle, elle voyait ça et on sentait que l'énervement commençait à arriver. Du coup, elle prenait la relève, et là, on avait le droit, mais vraiment un, un truc, un nanaban super criant, digne d'un marché de ringis, et euh, c'était du genre, nanaban, nanaban, et elle hurlait vraiment comme, un, voilà, comme, comme une hurleuse de poisson, quoi, on aurait dit une fille qui était totalement tarée, quoi et du coup ça mettait mais tout le monde mal à l'aise dans la salle hein. et puis bah, surtout pour celui pour qui c'était son numéro parce que c'était le genre oh, on m'appelle c'est tout etc du coup tout le monde regardait en disant mais pourquoi il y est pas allé bah, parce que personne n'avait entendu tout le monde se faisait avoir hein, là-dessus hein. mais on arrivait quand même toujours à regarder l'autre en disant mec t'aurais pu y aller quand même c'est la honte bref ça allait pas du tout avec le concept du côté joli beau on est sobre on est propre sur soi on est hype c'était n'importe quoi, mais ça me faisait beaucoup marrer ce Nanaban avec elle à l'arrivée. Elle était à Nanaban, Nanaban et elle hurlait comme une malade. C'était très, très drôle. Ça n'allait pas du tout avec l'ambiance. Je trouvais ça très rigolo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft
1: Italian leather bags and so much more. Et est all prised at 50-80% moins que les autres brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing
0: practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Cool. Mais j'aimais vraiment finalement passer du temps dans ce café, même si j'ai jamais été, comme je disais, super proche de l'équipe au final de cette Team Sourire. Voilà mais c'est un bon spot pour moi pour aller se faire un café sur Kyoto, encore plus si vous avez votre laptop, et euh, bon Nanaban ça veut dire quoi Ça veut dire numéro 7 voilà, c'était ça le, le truc bon, alors, il disait pas tout le temps Nanaban, hein, vous, vous en doutiez hein, les, les, les noms changeaient, mais le Nanaban je l'ai tellement entendu qu'il me faisait souvent marrer mais bon, l'épisode du jour il est un petit peu longué, je le conçois donc on va finir par le coup de cœur de la semaine très rapidement, allez zou, allons y Et cette semaine, mon coup de cœur, c'est pour, bah, mon passeport. Alors oui, certes, c'est chelou, voire très chelou, mais je vais remettre un peu le contexte. Moi, je suis un gars qui prépare, qui organise, qui prévoit des plans A, des plans B, des plans C, des plans D, de tous les plans que vous voulez. Bref, j'ai déjà un, un peu préparé euh, toute ma vie, voilà, voilà. Non, c'est pas, pas vrai, mais j'ai préparé un petit peu quand même mes prochains mois, mes prochaines années, avec différents plans pour aller vivre au Japon, comment je vais vivre ma vie de nomade, comment... Euh, quels sont les différents plans que j'ai pour pouvoir vivre au Japon J'en ai plusieurs, bah, j'ai plusieurs pistes, donc euh, voilà, j'essaye d'explorer, de m'adapter, etc. Euh, donc, bah, là, vous le savez, je suis un peu nomade, donc euh, si tout va bien, rien n'est gravé dans le marbre, bien sûr, mais encore une fois, si tout va bien, je devrais partir, croisons les droits, pour marche prochain, pour l'Asie, pour le Japon. En tout cas, dès qu'ils vont ouvrir les, les frontières. Euh, si tout se passe comme prévu, je devrais rester au moins un an et demi en Asie, voire peut-être un petit peu plus, du coup, bon, on va dire jusqu'en 2023 minimum, quoi. Pour même rester deux ans finalement en Asie au final, avant de pouvoir m'installer au Japon définitivement. Donc être un peu en mode nomade. Dans ma tête, je sais pas pourquoi mon passeport se périmait en 2023. Donc je me disais bah, qu'il valait mieux le refaire cette année avant de partir, histoire de ne pas devoir bah, revenir en France juste pour faire son passeport. Surtout que certains pays ne vous acceptent pas si votre passeport se périme dans six mois à partir de la date de votre entrée dans le territoire. Donc ça me semblait un petit peu indéductable de devoir refaire ce truc-là. J'avais un peu programmé mon truc, j'avais fait mes recherches sur ce qu'il fallait faire, etc. Euh, j'ai vu que maintenant on pouvait faire des demandes en ligne, préparer son dossier en ligne, et puis après il ouais, fallait aller sur place en mairie. Vu que je suis pareil, je suis nomade, donc je me disais est-ce qu'on est obligé d'aller dans la mairie de sa ville euh, Non, moi j'ai pas de ville de résidence, donc du coup c'est où Mais non, on peut faire ça n'importe où. En tout cas à partir du moment où la ville fait des passeports. Donc voilà, j'avais fait toutes mes recherches, etc. Je m'étais même commencé à m'inscrire sur le site pour faire les démarches. Donc et euh, bah, à un moment donné, sur ce site, il me demande mon numéro de passeport. J'ai donc pris euh, mon passeport pour bah, noter ce fameux numéro. Et là, en prenant mon passeport, j'ai euh, bah, <rire> vu que j'étais quand même un peu totalement con, que j'aurais dû regarder ça avant, c'est mon, pa mon, mon passeport, il expire en octobre 2024. Ce qui me laisse du coup bah, pas mal de temps pour le refaire. Car a priori, même si je reste deux ans en Asie, euh, plus la période des Sakura est en 2024, bon, bah, normalement, je pourrais d'ici là m'installer au Japon. Ou tout, tout du moins, si ce n'est pas encore le cas, je pense que je serais rentré en France à un moment donné. Donc j'aurais forcément fait un retour voilà, dans notre pays, je pourrais refaire les démarches à ce moment-là qui vont bien, avoir un passeport tout neuf avant de m'installer. Du coup bah le petit bonheur c'est con mais c'est que j'ai juste pas à faire cette démarche administrative et là vu que je m'en suis tapé quelques-unes avec les créations d'entreprises et tout le reste, tout ce qu'il y a avec, je suis un peu content de un peu y aller mollo sur le côté administratif. Mais sur ce, bah voilà, euh, ouais, une bonne trentaine de minutes, quasi, quasiment 40, je pense qu'il est temps de se dire au revoir. Je vais vous abandonner donc pour cette semaine, j'espère que la balade dans Kyoto, elle vous a plu, et en aura d'autres sûrement, et je vous dis donc à la semaine prochaine, vous le savez maintenant, pour un nouvel épisode. Ciao, matane, bye bye